0: Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva lembrando um pouquinho o que a gente passou aqui no
1: ano de 2022 no Superlogica Talks. A vida não é feita só de acertos, então é importante às vezes a gente errar, mas essa perspectiva de, de conviver com o pro problema, de tentar imaginar qual, qual pode ser e que reação você vai ter, eu acho que faz parte de um processo que nunca se encerra.
2: O líder é um dos grandes responsáveis em construir a equipe. Uhum. Como ele faz isso? Construindo um ambiente onde a complementaridade aconteça. Hum.
3: O líder não pode querer que as pessoas falem o que ele quer ouvir. O líder tem que querer que as pessoas falem o que ele não está enxergando. Vou ter que adaptar meu produto
4: à realidade do mercado no qual eu quero entrar. Uhum. Porque você não entra no mercado agredindo uma clientela.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Baldini e estou aqui do lado do meu companheiro de bancada, Marcelo Kuma. Grande, Baldes. Tudo bom? Tudo bom. Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, lembrando um pouquinho o que a gente passou aqui no ano de 2022 no Superlogica Talks. Puxa, Baldini, esse ano a gente teve a presença de 52 empreendedores aqui na nossa bancada, né? Foram mais de 60 horas de conteúdo, né, cara? Fantástico. E aprendemos muito. E selecionamos alguns trechos para vocês. É isso. E para começar, Bodini, o que podemos falar, cara? O que você acha da gente começar com as provocações? Boa! Foram várias, né? Recebemos tantos chacoalhões, cara. Nem me fala. Mas nos serviu para repensar sobre nossa visão
2: como empreendedor. Será que eu vou colocar um chip dentro de mim? Starlink. Óbvio. Por quê? A vantagem competitiva de quem usa tecnologia versus quem não usa é absurdo ser seu cargo a sua empresa. Uhum. E não vai ser para você? Vai ser. Eu acredito tecnologia é ferramenta. Sim. Uhum. Então, como você usa ela?
1: Toda tecnologia, sem exceção, traz pontos positivos e negativos para a sociedade. Todas. Então, o que acontece? Quando você vê essas tecnologias novas chegando, você tem que pensar o seguinte. Tá bom. Entendi o lado bom. Qual que é o lado ruim e quais são os guardrails que a gente vai construir para que eu tenha um crescimento mais seguro possível para a sociedade.
4: Vou ter que adaptar meu produto à realidade do mercado no qual eu quero entrar. Uhum. Porque você não entra no mercado agredindo uma clientela. Uhum. Você entra criando, primeiro, curiosidade. Sim. Da curiosidade, emoção. E da emoção, aí ganha o cliente, e aí você vai, pouco a pouco, ao longo dos anos, educar sua clientela a o produto que você considera perfeito. Uhum.
5: Incrível. Lição de vida. Né? Lição de vida, né? E isso. se aplica a isso. A, a, né? tudo. a, a tudo. tudo, A tudo, né? A, a,
4: a, 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 a tudo. Não tem segredo. é e assim que funciona. É, o varejo está em transformação. É, e Muito aí, grande. o que aconteceu é. com fintech uhum.
5: e
0: software 2012, 2013, 2014, 2015 Está acontecendo com o varejo agora né? Tem muita solução Eu juro que eu não me conformo em ir num restaurante E não pagar a conta como eu pago o Uber Por, que, que, eu não, por que, que eu não faço assim? Eu, por que eu não saio do restaurante igual eu pago o Uber? Uhum. Não sei se vocês lembram Vocês lembram a primeira vez que vocês pegaram Uber Uber? Vocês não ficaram estranhos? Uhum. É eu paguei, cara <risos> Eu vou olhar no strap e eu paguei, uhum. né, cara A gente tem tecnologia tem, tudo. a gente tem tudo para fazer igual no restaurante. E por que a gente não faz? É. Trabalhe para ser desnecessário. Desde o seu primeiro dia, você tem que ser desnecessário a empresa. Os insubstituíveis são impromovíveis, né? Então, trabalha para ser desnecessário. Na hora que você entrar numa área, a primeira coisa que você faz, cara, passa todo o seu conhecimento pro cara que tá do seu lado. Isso é contra-intuitivo, né? Na é. é hora que você entra e cara por que eu vou passar o conhecimento do meu lado e ele vai ter mais chance de crescer? Ao contrário, a hora que você passa o seu conhecimento para ele, cara, Acontece duas coisas, você aprende mais do que você está transmitindo o seu conhecimento, ele aprende, você aumenta o nível da empresa, vocês vão passar para um outro patamar, vocês vão conseguir aprender coisas novas. E aí gera a coisa que a gente já falou aqui, né? a reciprocidade. A hora que você passa o conhecimento para alguém, essa pessoa também ela quer te transmitir algum conhecimento. Então, se você passar um conhecimento para 20 pessoas, você pode absorver talvez 10 conhecimentos uhum. dessas 20 pessoas. Às vezes, a reciprocidade não vai acontecer com todo mundo, mas com aquelas que acontecer, ele vai te ajudar no desenvolvimento da carreira. E a hora que você trabalha para ser desnecessário, te abre oportunidade para assumir um novo
3: desafio. muito importante que o líder se posicione abertamente, ouvindo. O líder não pode querer que as pessoas falem o que ele quer ouvir. O líder tem que querer que as pessoas falem o que ele não está enxergando. Uhum. É só assim que a empresa cresce. Com 40 pessoas, nós implantamos uma pesquisa de satisfação. Isso em 1990 e pouco. Hoje a empresa tem quase 2.500 pessoas. Até hoje eu leio todas. Uma... Eu leio uma por uma. E eu respondo uns 30% delas, eu estou interagindo com eles. Uhum. Quanto mais sobe na estrutura, mais mecanismos você tem que ter para entender o que está acontecendo na base da pirâmide. Uhum. Se você vai crescendo e as pessoas falam muito que você é lindo e maravilhoso, você não consegue enxergar mais seus defeitos, uhum. seus problemas. Então, a humildade e escutar as pessoas da base vai criando uma liga entre as pessoas na companhia, um amor, uma dedicação que as coisas se resolvem mais rápido.
5: O que me fez fechar alguns CNPJs, inclusive, foi esse livro aí, ó, tá aqui na bancada, Essencialismo. Eu li esse livro e eu sempre, eu sempre disse muito sims na vida. né?
6: Hum.
5: Silveira, faz a tua coisa. Sim, Silveira. Ainda vamos... mais trabalhando na área comercial, né? Então, né? Trabalhando na área comercial, você vê oportunidade em todos os negócios. né? Você uhum. olha para negócio, negócio, isso aqui é oportunidade,
4: vamos fazer isso aqui, vamos vender, isso aqui vai vender um milhão, vamos lá. Ah!
5: Tudo é isso, né? Então, muito sims. É, vamos abrir o provedor da internet, Silveira? Sim. É, vamos fazer uma empresa para vender não sei o que de telefonia, o plique assim lá? Sim. É, vamos fazer a Silveira que Sim. E eu fui dando esses sims. Né? Quando eu vi, eu tinha seis CNPJs. Tá.
0: <risos> Entendeu? E muitos sócios. Muito sócios. Muito sócio.
5: E muitos sócios. E esse livro, ele fala muito que você é... A quantidade de nãos que você, na realidade, está dizendo. E não a quantidade de sims. Uhum. Porque se você der muitos sims, você não é nada. Você não consegue fazer nada direito. É isso. Foco. Foco. Um grande erro que todo gestor de marketing faz é espalhar o budget dele em todas as áreas para deixar todo mundo feliz na empresa. Na hora que ele faz isso, ele mata o marketing da empresa. Ele arregaça com a comunicação da empresa. Porque ele é que tenta ser alguém em todos os lugares. Ao invés de ser o cara... Você só vai ser alguém em todos os lugares quando você tiver mais de 50% de market share, cara. Uhum. Aí você pode fazer essa estratégia. Se você não tiver mais de 50% de market share, você não tem dinheiro para sustentar sua estratégia. Você tem que escolher um lugar para ser alguém. É melhor ser o rei da merda do que ser a merda do rei. A gente teve muito chacoalhão, né, cara? Pra Pô, fazer me, pensar. Nem
0: me fala, mas serviu pra gente repensar a nossa visão sobre empreendedorismo. É, foi puxado estar aqui nessa bancada. Não é fácil não, né, Valdini? Não, não é mesmo. Recebemos pessoas de tantas opiniões e histórias diferentes que às vezes a gente até comete umas gafas. Verdade. Ainda bem que a Thaís, a nossa editora, me disse que nos comportamos direitinho e nem tinha tanto erros assim de gravação, hein? Será? <risos> <risos> Corta. Não me falha. Opa. Nem me fala. Se você gostou, marca lá no, no curte aí. Marca no, no. Ai, marca no sininho. Porra, ficou tão ruim assim. Pô. Espontaneidade. É. Muito bom. Aí o Uau. encerramento.
2: Uau. Eu falei Tô
0: ficando bom. Eu, eu... Foi, passei. Muito bom. Eu, eu
5: tava
6: olhando, ela, ela fica me
0: regendo lá. Ela vê lá o do é, sininho. sininho é. Putz. Bom. Mesmo diante de tantos assuntos sérios, a gente conseguiu se divertir um pouco. E como, né? Conta pra gente. Onde é que <risos> a ah, gente Não, você
1: tá brincando. Juro? Juro, cara. <risos> Tem uma ligação com, com vocês, né? Digamos uhum. assim, porque quando eu tinha 16 para 17 anos, tá. e aí foi quando meu pai quis digitalizar. Informatizar, digamos assim. Uhum. É, tá muito... Sim, na época era <risos> informatizar. <risos> tá certo? É. Você rodava as coisas, não <risos> tem digitalização. <risos> a gente tinha isso. A, a maquininha.
5: <risos> Hoje o SAP é muito mais evoluído, mas naquela época era complicado. Era uhum. igual vestir calcinha em aranha. O que, que é isso? Ara, 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 aranha... Te, uh, ué. Eu, tô, eu tô imaginando. Cara, você já levantou uma, uma, uma aranha para cima? Ela tem 70 pernas e não para de mexer, cara. Aí assim, você põe uma perna e tira outra. Quer dizer, quer dizer, nunca dá certo aquele negócio. Rodrigo, eu tenho uma
0: pergunta muito... Honesta para te fazer. Tá. Rodrigo Vaca trabalhando numa empresa indiana. Como é que é isso? É, porque você sabe que é Vaca, né? Sim. Mesma coisa português que em espanhol. Perfeito. Você sabe o que aconteceu com as vacas na Índia? São sagradas. São sagradas! <risos> Quando você chega lá, como é Chegou que é? Chegou lá, é o a cobra vermelha, tapete vermelho, tudo para a gente.
4: Mas né? em de assembleia a gente tem muito, sabe? Bicho? Tem que muito. Opa, Deixa eu ver opa, o que eu posso opa. contar. Opa. Deixa eu ver é, o agora que... Permite, Deixa eu que. Deixa eu ver o que eu posso contar. Eu tava num treinamento e aí o telefone tocando. E o um supervisor meu: oi, oi, o que foi? Eu tô num evento, Sou o João. Me ajuda aí pelo amor de Deus. o que foi? Eu tô banheiro aqui do apartamento tal tal. o que foi, rapaz? Seu João, pelo amor de Deus. O rapaz me chamou aqui disse que tava com problema na antena dele, que a televisão dele não tava funcionando. E o que é que acontece? Aí eu subi para ver, né, porque eu ia chamar o prestador de serviço tudinho. Enquanto eu tava olhando, mexendo no controle dele, <risos> o rapaz chegou nu na minha frente. <risos> <risos> eu corri, entrei no banheiro, tô preso aqui. Seu João falando meu amigo. Não, não veja. Aí quando o cara eu disse, rapaz, tu, tu tá brincando? Tu tá falando assim, que eu eu rio? Eu disse, não tu tá brincando? É tá brincadeira.
0: O mais importante de toda essa produção é lembrar que estivemos diante de gente e não tem nada mais inspirador do que boas histórias. Acredito que, assim como nós, né, várias pessoas também se emocionaram com as jornadas dos nossos convidados. Empreender tem disso, né? Nos inspiramos nessas referências para sermos melhores todos os dias.
1: Ninguém morreu porque levou uma mordida de tubarão, uhum. mas todos os barquinhos capotaram. Aquilo foi uma coisa que, que me marcou. Atenção. Uhum. Eu falei: caramba, todo mundo que morreu, morreu e o barco foi encontrado capotado. Um professor aqui da USP, uhum. o José Carlos Furia, me chamou e falou: Olha, você tem que ter um barco feito para capotar. Ele vai capotar querendo ou não, gostando ou não. E ele disse essa frase, que eu não canso de repetir: que eu tinha que dormir com o problema, eu tinha que abraçar o problema, abraçar o problema. das capotagens. Eu devo ter mencionado isso em algum livro, não sei o quê. E agora, o ano passado, um professor da GV lá, Armando Oliveira, escreveu um livro, ele é da aula de gestão de projetos. E ele escreveu um livro é, pensando todas essas experiências que eu fui contando. Mas o nome do livro é muito engraçado, se chama Capotar é Preciso.
5: <risos> Inspirado <Interessante>. a B.
1: <risos> Ou seja, eu acho que a vida não é feita só de acertos. Então é importante às vezes a gente errar. Mas essa perspectiva de, de conviver com o problema, de tentar imaginar qual, qual pode ser que reação você vai ter, eu acho que faz parte de um processo que nunca se encerra.
2: Eu não sou perfeito, não preciso ser. Uhum. As grandes equipes são aquelas equipes que entenderam que as pessoas não são perfeitas, são pessoas imperfeitas que se complementam. A nossa geração, que foi reconhecida como a geração mais vitoriosa de todos os tempos, pelas autoridades do esporte no mundo, uhum. A nossa geração não era mais forte tecnicamente, taticamente, fisicamente. Mas foi uma geração que entendeu que nós estávamos ali, cada um servindo a nossa equipe, com uhum. o que tinha de melhor. Mas junto com o que tinha de melhor também vieram as nossas limitações. Uhum. E nós nos complementávamos nesse sentido. Essa era a nossa força, a força da complementaridade. Sim,
5: a beleza do time, né, cara? Exatamente. Porque no time você tem caras que são bons nisso e outros que não são, são bons e vão complementar, né? E reconhecer isso também uhum. é fundamental que o próprio líder desse espaço, né? Que é o que você teve de oportunidade. Fantástico, né?
2: Marcelão, até eu vou complementar, se tu me permite. Uhum,
5: claro, por favor. O
2: líder não dá esse espaço. Uhum. Ele não constrói, ele não na verdade contrata um time. Ele contrata um grupo de pessoas o líder é um dos grandes responsáveis em construir a equipe. Uhum. Como ele faz isso? Construindo um ambiente onde a complementaridade aconteça. Uhum. E aí a gente precisa de um ambiente de segurança psicológica. A gente fala Sim. muito Perfeito. nas empresas hoje. Segurança psicológica e um ambiente seguro psicologicamente. Uhum. É um ambiente de confiança. Perfeito. Um líder constrói um ambiente um ambiente dessa natureza. Um líder constrói um ambiente onde apareçam, na verdade, não só colaboradores, onde ele também consegue construir uma comunidade de líderes. Uhum. Isso é muito poderoso quando o líder entende que o principal papel dele é construir um ambiente nesse sentido.
6: Porque uma das premissas era não excluir o cara que está fora da escola, não excluir o cara que não foi à universidade. Uhum. Pelo contrário, esse cara ele é interessante. Uhum. Porque quando ele senta e vê que o cara do lado, que está acordando junto com ele um desafio, muitas vezes é vizinho, mora na mesma cidade, nunca nem imaginava, né? Começa a perceber que o cara tem a mesma idade, às vezes já até estudou junto na infância, uhum. mas não lembrava. Uhum. Que o cara está cursando a universidade, que o cara está planejando fazer um mestrado. Ele fala. Putz, é sacanagem, né, mano? O cara jogou futebol comigo na minha infância e eu aqui achando que não tem jeito, estudando tecnologia com ele, ele formado e eu não. Porque nessa classe CDE, tem uma formação acadêmica cria um diferencial no currículo. Uhum. Ele adquire uma postura diferente, ele adquire uma forma de se comunicar diferente, ele se sente mais seguro numa mesa de negociação. Uhum. Então, pra gente... É, o Vine Web não é só um lugar de acolhimento, mas é um lugar também de crença maior dele mesmo. A gente tem Acá. trabalhado muito valores humanos. A nossa premissa hoje pedagógica é segunda, quarta e sexta, aulas técnicas. Código na veia. Uhum. Vai entender o que é código. HTML, CSS, React, JS, RUCSI, GraphCMS. Estou acordando, tô acordando <risos> no meio de humana, de corações. <risos> é, e depois o cara ele tem a oportunidade de ter soft skills que é muito falado no mercado, mas na, nos bastidores as pessoas não têm nem ideia. Uhum. E a gente fez a nossa premissa de pensar um, um calendário, de desenvolver e acelerar as soft skills de maneira diferente. Então, a gente tem aula de comunicação não violenta, a gente tem aula sobre meditação, a gente tem aula sobre respiração, mas a gente está falando de soft skills, a gente está falando do que é hoje o mundo da robótica, a gente está falando do que é o mercado de Bitcoin, a gente está falando, sabe, a gente fez um, um case gigante porque isso vai aguçar principalmente ele a pesquisar, ele a estudar sobre, mas Sim. estudar por curiosidade, por prazer, porque uhum. ele quer essa informação como uma ferramenta de enriquecimento.
4: A Elza Soares, tem uma, uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma palestra junto com ela num evento, e ela falou uma, uma frase que eu nunca esqueci, que ela conta aquela história da, da fome. Ela foi lá no programa cantar, e aí ela chegou, e aí o cara do programa falou, olha, você... É, ela tava com uma roupa, que ela pegou uma roupa da mãe toda larga e tal, não sei o uhum. quê. E ele perguntou pra ela: de que planeta você veio? E aí ela fala assim: eu vim do mesmo planeta que o seu, o um planeta Fome. E aí ela cantou e ganhou. E nessa palestra ela falou: meu braço arrepia. Ela fala assim: depois eu entendi que a gente tem outros tipos de fome. Primeiro era fome de comida, mas uhum. depois eu descobri que existem outras formas. Tem fome de conhecimento, tem fome de liberdade, tem fome de igualdade. E que a fome talvez é uma coisa que nunca acaba.
0: Nada melhor do que terminar uma temporada assim. Entendendo que é apenas nos conectando com as pessoas que podemos fazer mais. Esperamos ter acrescentado algo pra você. Divulgar o máximo possível a nossa crença de que só o empreendedorismo pode mudar o mundo. <risos> Obrigado por você ter acompanhado essa temporada com a gente. E foi um prazer estarmos juntos aqui. Certo, Baldini? É isso aí. Valeu, pessoal. Show. Valeu. Valeu.